0: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. ¿Hoy en El País? ¿Es difícil adoptar en España? En realidad, esta pregunta, la de si es difícil adoptar en España, raramente se plantea. Se da por hecho que sí, que es muy, muy complicado. Se dice que es un proceso muy largo, que se demora de 6 a 8 años desde que se solicita la adopción hasta que el niño llega a casa. Quise preguntarme por qué qué escondían esos plazos tan largos. Saber si ese derrotismo que en general rodea a la adopción tenía algún fundamento. Los últimos datos disponibles son estos. En el año 2020, en España se adoptaron 735 niños. De ellos, 537 eran de adopción nacional. Busqué a uno de ellos, Luis, un niño mallorquín de 7 años, al que adoptaron Marga y Rebeca. Pocas veces, un solo caso explica una realidad compleja, pero la historia de esta familia responde a muchas de las preguntas que existen en torno a la adopción y plantea otras que no sabíamos que existían. Este fue el resultado. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Este es luis Tiene siete años. Desde hace dos vive en Palma de Mallorca con Marga y Rebeca, sus madres adoptivas, y con sus hermanos mellizos de seis meses. Mamá, mami, mira yo. También viven con tres perros, a los que escucharéis alguna que otra vez. Mel, Ona, Blue. tiene autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que se conoce como TDA. Cuando visito a la familia en su casa, en un barrio a las afueras de Palma de Mallorca, Luis está en el jardín, subido a una escalera, cogiendo limones de un árbol.
1: <tose> no son malos? Ey!
0: Zarandea las ramas, se cuelga de ellas, se baja de un salto, corre detrás de los perros, agarra el micrófono. Sí.
2: Por, por lo general es así, pero hoy que encima no ha salido, y ya más que más.
0: Hoy Luis lleva unas gafas naranjas de pasta. Marga y Rebeca me cuentan que solo en el último año ha roto unas 12 gafas jugando, aunque estas ya llevan intactas unos meses. La abuela de Luis viene a recogerle para que ellas puedan hablar conmigo tranquilas durante un rato, al menos hasta que se despierten los mellizos. Luis fue adoptada en 2020 y fue un proceso rápido, incluso podría decirse que muy rápido, nada que ver con esos 6 u 8 años que dicen las estadísticas. Marga y Rebeca tomaron la decisión de adoptarlo y siete meses después, tras los trámites, la burocracia y el periodo de adaptación, Luis se mudó a vivir con ellas. Vamos
2: ir a familiar,
0: porque a veces pues... Esta es Marga, es profesora de educación infantil y tiene 29 años. Para Luis es mami.
2: Siempre, muchas veces nos, nos han dicho, ¿qué pasa? ¿Que tenéis enchufe? Y, y una frase que, que dije una vez que, que suena fatal y... y, pero y bueno, pero en la realidad, dije, no, lo que pasa es que nos quedamos aquel niño, niña, bueno, en nuestro caso el niño, que nadie quería. Entonces, aquel niño que lleva 17 meses esperando una familia, por eso ha sido tan urgente. Porque hay un equipo detrás que se mueve, que pierde todo para poder dar una familia a estos niños y niñas. Entonces, pues, pues no, no hay enchufe.
0: No solo no tenían enchufe, sino que además Marga y Rebeca hicieron el proceso empezando por el final. Primero conocieron a Luis y después iniciaron la adopción. Pero el proceso habitual es justo al revés. Los padres solicitan la adopción y si los servicios sociales lo aprueban, conocen al niño que se les ha asignado.
1: Primero conocimos a Lluís y después empezamos a... a...
0: Rebeca tiene 29 años. Para Lluís es mamá.
1: O sea, como que nos vino todo al revés, ¿no?
0: Y ese llanto que se oye es el de Mirella, su hermana pequeña que ya se ha despertado. Marga se pone a darle el pecho y me cuenta que en realidad fue ella quien primero conoció a Luis. Por entonces él vivía en un centro de adopción y Marga era su profesora en el colegio.
2: Sí, sí, era el pequeña joder. Era... El, uno de los niños tan especiales, es un niño que conoces y, y dices wow.
0: Ahora Marga está estudiando un máster para educar a niños con necesidades especiales, pero reconoce que por entonces se desbordó un poco con las necesidades y la hiperactividad de Luis.
2: Compartir con ella yo estaba muy agobiada porque además no había manera de, de trabajar con él en el aula, era muy complicado a nivel de conducta, uh, yo no no lo sabía llevar, es decir llegaba a casa llorando porque no sabía cómo hacerlo con él. Entonces le conté la, la historia a Rebeca y las palabras de, de Rebeca fueron, bueno, Marga, el año que viene este niño estará en casa. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué, qué dices? No, 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 no tú no sabes lo que es, no, nosotros ni teníamos pensado ser madres, entonces, que no, que no, que no. Y ya que sí, que sí, que sí, que este niño tenemos que darle una oportunidad porque uh, él tiene derecho a tener una familia, no...
0: Parece precipitado, pero es que fue así. Rebeca le propuso a Marga adoptar a Luis y ambas fueron a informarse sobre los trámites de adopción y sobre la situación concreta en la que se encontraba el niño. Y entonces les dijeron que Luis estaba dentro de un programa de adopción del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
2: En este programa, que se llama el Programa Esperanza, están aquellos niños y niñas que tienen dificultades para encontrar una familia. Ya sea porque pues, tienen una discapacidad como es nuestro peque... Uh, porque son mayores de siete años o porque son un número de hermanos, dos, tres hermanos, cuatro o oh, los que sean.
0: Mientras se acercaba el final del curso escolar, Marga y Rebeca seguían dándole vueltas a la idea de adoptar a Luis, hasta que algo aceleró las cosas. Les dijeron que el año siguiente iban a trasladar a Luis a un centro de educación especial. Eso quería decir que Marga dejaría de ser su profesora. Aquello terminó de decidirlas. No querían perder la relación que habían empezado a crear con él. ¿Qué te
1: pasa? <risa> No
0: Ahora esta casa está plagada de ruidos de niños, de juguetes, de biberones y demás cacharrería infantil. Pero cuando Marga y Rebeca se sentaron delante de los primeros papeles para iniciar la adopción de Luis en junio de 2019, estaban solo ellas dos y un montón de miedos. Pensaban que quizá no serían consideradas aptas para adoptar.
2: Es decir, yo creo que todo este miedo que, que tiene todo el mundo de, de si no estoy casado, casada, si, y si no tengo casa propia... Bueno, nosotros no teníamos ni habitación para Luis, o
0: sea que... El temor a que los servicios sociales te consideren no apto para adoptar un niño es muy, muy común. Todas las familias con las que hablé para este reportaje me contaron experiencias parecidas. Tenían muchísimo miedo a no conseguir el certificado de idoneidad. La idoneidad es el proceso en el que se analiza a quienes han solicitado adoptar. Una de esas familias me confesó que estaban convencidos de que los servicios sociales podían presentarse en tu casa sin avisar y revolver todos tus cajones o investigar los cargos de tu tarjeta de crédito. No es así, pero Marga y Rebeca también pasaron por esa fase de pánico.
1: Sobre todo, pues eh, en nuestro caso, una de las cosas que nos preocupaba mucho era eh, la economía familiar, porque al final nosotras, pues bueno, éramos muy jóvenes y, y no tenemos ahorros, o no teníamos para qué entonces ahorros, eh, entonces nos preocupaba no poderle darle a Luis.
0: Eh, lo que él necesitaba. Ni registros de madrugada en tu casa, ni exámenes sorpresa. El proceso de idoneidad consiste en un estudio de la economía familiar y del entorno afectivo, a través de entrevistas y de cursos. Al final, el miedo a no conseguir el certificado se queda en eso, en un miedo. El 94% de las personas que lo solicitan pasan el proceso sin problemas. Para Rebeca, incluso sin demasiados problemas.
1: Bueno, para mí la idoneidad te la dan muy rápido. O sea, creo que es verdad que hicimos un curso, se no ve mal, fueron un mes yendo una o dos veces por semana y luego tuvimos solo cuatro entrevistas para que nos conocieran bien que son entrevistas súper duras y profundas porque cuando entrábamos, entrábamos súper bien y salíamos muchas veces súper tocadas porque las conversaciones pasaban desde qué momento has sido más feliz de tu vida a hablarte de la muerte de un familiar cercano es decir, necesitaban conocerte en todas tus facetas eh, posibles, pero sí que pienso que, que se debería profundizar un poquito más
0: Viéndolas ahora recordar los pasos que fueron dando para traer a Lluís a casa salta a la vista qué momento fue el más duro emocionalmente para ellas Es un trámite que podría pasarse por alto que no es, digamos, una de las grandes etapas en el proceso de adopción Después de ser consideradas aptas, tuvieron que rellenar un documento en el que detallaban qué características podían asumir del niño que adoptaran una especie de declaración de máximos.
1: Y todos estos ítems los puedes seleccionar. No puedes elegir niño o niña, eh, pero sí que puedes elegir pues, rango de edad, etnia, si no voy mal. Eh, si estás dispuesto a o si tienes la capacidad de tener un o que entre en casa un niño o una niña con discapacidad física o discapacidad sensorial, Exacto. dentro de las sensoriales cuál de ellas sí y cuáles no. Es decir, es un abanico súper amplio de lo que tú estás dispuesto o tienes herramientas para hacer la vida más fácil a ese niño o a esa niña al entrar en casa.
0: Pensando en Luis, Marga y Rebeca seleccionaron todas las casillas. Así comunicaban al programa que estaban dispuestas a adoptar a un niño que tuviera desde sordera a una discapacidad intelectual. Al rellenar ese formulario les dieron acceso a una web en la que estaban todos los niños que buscaban familia y cumplían con esas características. El que
2: hubiese una página uh, donde están las descripciones de los niños y niñas, yo creo
0: que eso nos, nos, no sé, nos, vino, nos vino muy grande. Porque... Esa web le removió algo por dentro no entendían por qué tenía que existir una web así y se lo preguntaron a servicios sociales.
2: Es decir, que, que lo hacían porque no quedaba más remedio. Porque al final uh, llegas a un punto que, que cuando unas familias van a adoptar a aquellos niños y niñas ya tienen que saber a lo que van. Es decir, tiene que haber, tienen que haber aquellas familias que escojan estos niños y niñas. Entonces nos, nos parece que es duro, pero a la vez, pues mira, es necesario.
0: Sin pretenderlo, Marga y Rebeca entendieron no solo por qué Luis llevaba 17 meses sin encontrar familia o por qué les generaba tanta incomodidad hacia esa web, sino algo que va más allá. Comenzaron a entender qué hay detrás de las cifras de adopción en España, o más bien, qué motiva el desequilibrio que existe actualmente. Hay muchas más solicitudes de personas que quieren adoptar que niños demandando adopción. Ese desequilibrio ha llegado hasta tal punto que algunas comunidades autónomas como Andalucía han tenido cerrado durante muchos años el proceso de solicitud de adopciones. Mientras tanto, los niños como Luis esperan durante meses y meses que alguien les adopte. No se trata de un tapón administrativo o de un colapso. Todo depende de ese formulario en el que Marga y Rebeca seleccionaron todas las casillas.
1: Es decir, Si yo hubiera deseado el bebé perfecto, pues ahí viene el, los siete años o oh diez que pues llegan a esperar.
0: Por eso, ninguna de las dos quiere ni oír hablar del tiempo de espera o de los largos plazos para adoptar.
1: Al final, pues, como que nos intentamos disculparnos, ¿no? Claro, hay mucho tiempo. Bueno, no no hay tiempo. El tiempo lo marcas tú. Si quieres, el hijo perfecto. Ay, no, yo es que, claro, es muy bonito lo que habéis hecho, pero estoy preparada para hacerlo. Muy bien, pero no me digas que hay tiempo de espera. O sea, porque hay niños que están esperando a que tú vayas a adoptarlo. Entonces, no me digas que hay tiempo de espera. Porque si el día de mañana yo a mi hijo escucha de ti, que no adoptas porque hay mucho tiempo espera, eh, una de dos, o te contesta que él estuvo mucho tiempo esperándote, o se siente mal porque nadie le quería.
0: La adopción de Luis fue rápida, pero eso no quiere decir que fuera fácil. Ahora se ríen al recordarlo, pero hubo un momento en el que Marga y Rebeca pensaron que, como habían hecho las cosas al revés, primero habían conocido a luis y después habían solicitado la adopción, los servicios sociales podían asignarles otro niño que reuniera las características que habían marcado o que llevara más tiempo esperando que luis Evidentemente no fue así. Después del verano les comunicaron que aceptaban la adopción y pudieron reencontrarse con Luis. Claro, Que
2: Al final, pues cuando lo vimos otra vez, le habían cortado el pelito porque era verano, estaba muy delgado, Bravo. había hecho un estirón. Claro, era como que, ¿este es, este es Luis, ¿qué le ha pasado? ¿Qué cambio has hecho? Entonces, uh, fue bastante shock de, wow, y ahora ya estamos aquí como, como tus futuras mamás y no como tu maestra, y, y, bueno, y poco a poco hicimos el, el periodo de adaptación.
0: Yui respondió muy bien al periodo de adaptación, esa etapa en la que el niño todavía no vive en su nueva casa, pero pasa días sueltos con la familia. Cuando se mudó definitivamente con Marga y Rebeca, dejó de llamarlas Bebeca y Maga, y pasaron a ser mami y mamá. Pero a pesar de que Yui se adaptó bien, su autismo fue un gran reto para ellas.
1: Cuando entró a casa, por un danone, se cargó la tele y el ordenador de mesa. Por un danone, o sea... Fue muy complicado, yo recuerdo días de, de, de enfado chullos que duraban hora y media, que nos turnábamos las dos porque no podíamos, o sea, mentalmente te destrozaba estar una hora y media con él, además que se autolesionaba y, y páralo y te llevabas un cabezazo y labio partido. Y recuerdo días de meterme debajo de la ducha a pedirle perdón a Marga, porque me sentía responsable de que Lluís estuviera en casa y que, y que estuviéramos pasando por lo que estábamos pasando en aquel momento, ¿no?
0: Por el autismo y el TDA, Lluís necesita una serie de terapias bastante costosas. Y eso, precisamente, fue lo que acabó provocando un cambio en su estatus legal.
1: La idea era acabar en una adopción, o sea, un proceso preadoptivo para, con, con finalidad adoptiva. La cosa es que al final Luis tiene unos gastos que nosotras desde el primer momento pues, dijimos que, que de momento no podíamos asumirlos porque es que no nos da la economía familiar. Entonces nos propusieron eh, parar el proceso de adopción y cambiarlo a un proceso eh, de acogida permanente.
0: La acogida o acogimiento permanente es muy parecida a la adopción. En la práctica, lo único que las diferencia es que en el acogimiento la tutela la tiene el Estado. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando cogen un avión, Marga y Rebeca tienen que notificarlo. Ese cambio, pasar de la adopción a la acogida permanente, permitía que Marga y Rebeca accedieran a una compensación económica y que Luis pudiera tener terapias psicosociales dentro del sistema público. Ellas hicieron el cambio de adopción a acogida con esa finalidad, pero en realidad es un proceso muy común. Muchos padres, una vez iniciado el proceso de adopción, lo cambian porque así consiguen acelerar la llegada del niño a casa.
2: Ahora mismo, en este momento, uh, vamos a dejarlo así, deben un acogimiento permanente, que significa, bueno, de hecho es lo primero que preguntamos, de nunca nos lo van a poder quitar, ¿verdad? No, Yui se va a quedar con nosotras
0: ya para siempre. Mucho más difícil que ese cambio fue gestionar la llegada de los mellizos a casa. Fue complicado y no por el clásico síndrome del príncipe destronado o por simples celos de hermano mayor, lo que ocurría es que para luis los bebés simbolizaban algo no demasiado feliz de la época en la que vivía en un centro de acogida.
1: Primero porque sabíamos que en el centro
2: cada vez que entraba un bebé, él lo pasaba muy mal. Se preguntaba que por qué los bebés sí que, se, sí que salían del centro y por qué él no.
0: Hoy no queda nada de eso o nada que yo pueda percibir. Cuando va a la casa para cenar, entra corriendo para abrazar a sus hermanos y está todo el rato pendiente de ellos. Y no Además, solo ha cambiado no, en eso.
2: Nos dijeron en una de las entrevistas, dijeron, ¿sabes qué? Luis lo más seguro es que nunca hable. Y nosotros, bueno, pues ya encontraremos la manera de comunicarnos. ¿no? Esto no, no, no pensamos que se, no, no será un problema. Y, y bueno, ahora habla. A veces tenemos que decirle, por favor, cállate un poquito. <risa>
1: Falta una cuerda a la guitarra y se
2: me ha roto. Cuando ella saca la guitarra, él es el primero que ya viene y. ya sea la bamba, por ejemplo, la bamba le, le flipa con, con ella.
0: Desde que llegó a casa, la música ha sido muy importante en la evolución de Luis. Marga y Rebeca me cuentan que al principio solo conseguían que se calmara o con absoluto silencio o con ópera. Esa fascinación de Luis por la música salta a la vista en cuanto se sientan a cenar. Mientras Rebeca y su madre ponen la mesa Luis corre hacia el ordenador y pide que le pongan música Es extraordinariamente selectivo Quiere una canción en concreto Y no le vale ninguna otra Rebeca me cuenta algo curioso Cuando van en el coche, el niño es capaz de diferenciar Si una misma canción se reproduce desde Spotify Desde Youtube o desde un archivo de audio descargado Yo,
1: yo no soy capaz tengo,
2: de
0: escucharlo ¿Tengo No encuentro la idea. Aquí está ¿Te lo esto parece una anécdota, pero no lo es Durante el proceso de adopción les aseguraron que Luis nunca llegaría a hablar Y mucho menos a cantar Sus madres atribuyen ese cambio a muchas causas Al logopeda, al terapeuta, pero sobre todo al tiempo Durante el confinamiento tuvieron mucho tiempo para estar juntos y ahí es donde vieron su mayor evolución.
2: Bueno, tenemos 40.000 vídeos, grabados, es decir, cantando cumpleaños feliz, porque evidentemente al principio solo hacía el, el, el sonido, la melodía, pero, pero poco a poco es que fue añadiendo las palabras y a día de hoy lo canta perfecto. ¿Sí? 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 ¿A Ford, Ford? ¡Cumpleaños feliz! ¿Cómo?
0: Este es uno de esos vídeos, el de su primer cumpleaños en casa. En él se ve a Luis con el pelo más corto y unas gafas de un color distinto a las que lleva ahora. Hoy ha pasado casi un año desde ese vídeo, y Luis está a punto de celebrar su segundo cumpleaños con sus madres, los mellizos y los perros. Marga y Rebeca adoptaron a Luis tan rápido que no les dio tiempo a construir su propia habitación antes de que llegara. Pero ahora ya la tiene. episodio lo he realizado con la dirección de Isabel Cadenas, la edición de Ana Rivera, el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis y la sintonía de Jorge Magaz. Soy Bárbara Ayuso. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.